0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, et bienvenue dans Immersion, où Arthur et moi-même, de euh, sound designer et compositeur, vous plonge, vous auditeurs, à des milliers de kilomètres de votre chaise, ou de votre lit, ou de je ne sais où vous écoutez votre, euh, votre podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Ben Jacquier, qui est un peu euh, un collègue finalement... <rire> Parce que parce que sound designer et compositeur aussi Benjaquey bonjour est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ouais bien sûr
1: salut les gars merci de m'avoir c'est un vrai plaisir euh, d'être là à Paris je viens pas souvent mais ça euh, fait plaisir d'avoir les personnes euh, en face-to-face -face. Euh, je m'appelle Benjaquey je suis compositeur de musique à l'image et sound designer euh, pour tout ce qui est euh, image, en fait audiovisuel film court métrage documentaire euh, identité sonore tout ce qui a besoin euh, de, de musique en fait et d'émotion et d'expérience de, immersives
0: très bien expliqué ouais. T'as mis les bons. Je pense qu'on va avoir la personne la plus concise ouais. qu'on ait eue depuis le début. T'es fait... habitué un peu au format euh, podcast
1: J'ai eu beaucoup, on m'a quand même pas mal interviewé depuis, euh, depuis que sur mes réseaux ouais, ça a ouais. pas mal explosé. J'ai eu l'occasion de, de faire pas mal d'interviews et de, de podcasts, souvent à distance. J'ai l'occasion d'avoir une personne qui s'est déplacée jusqu'à chez moi.
0: C'est la première fois que euh, c'est moi qui me déplace, donc euh, c'est vraiment cool. On en fait, privilégié. C'est parfait. Du coup, si tu connais un peu le, le concept de notre émission, euh, là, on est dans notre studio. Et pour continuer de la meilleure façon qu'il soit euh, le podcast, est-ce que tu peux ouvrir la porte du studio fictivement et plonger dans ton univers
1: donc Là, j'ouvre la porte et euh, là, les gars, on est dans mon carac. Un des plus gros vaisseaux de Star Citizen. Je l'ai acheté il euh, n'y a pas très longtemps avec tous les crédits que j'avais. Euh, donc C'est un, un vaisseau à, à un crew de 100 personnes, donc euh, il est assez large. Euh, on a même une base médicale, ce qui permet de... De soigner tous les membres du crew qui sont blessés au combat Et là on
0: est du coup sur le tarmac euh, j'imagine C'est ça, fait, heureusement euh... qu'on a nos casques, on peut pas respirer sinon mais... Ok parfait, euh... excellent ça <rire> Et il euh, y a une destination dans laquelle tu voudrais aller euh, On peut aller à Orion si vous voulez Allez, let's go Orion <rire> J'imagine que le chemin va être un peu long, <rire> on, va pouvoir, euh, on va pouvoir parler entre temps
1: Ça dépend, on peut faire en vitesse quantum ou en vitesse croisière c'est comme tu veux Allez,
0: euh... <rire> Écoute, vitesse croisière et puis si à un moment donné tu t'ennuies, on part en Cantum. <rire> je te laisse choisir un des deux boutons. En fait, à gauche, c'est Cantum, à droite, c'est Croisière. Top. Bah, j'appuie sur croisière pour l'instant. Moi, j'avais une question à te poser. Déjà, tu as la particularité de ne pas habiter à Paris. Tu vis un peu en, en ermite. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'endroit où tu vis Et du coup, euh, comment est-ce que toi, tu as dû adapter ton travail aussi à ça et euh... Euh,
1: Oui, je vais essayer de faire court parce qu'au final, c'est quand même une longue histoire. Mais euh, moi, j'ai grandi dans les montagnes de Savoie. J'ai été... Euh, je savais faire du ski avant de marcher. Que le ski et le snowboard, ça a été quand même une, une grande part de ma vie. Hein. J'ai fait de la compétition au niveau en snowboard. Euh, C'est quelque chose dans lequel j'étais euh, prédestiné. De toute façon, j'étais moniteur euh, pendant 17 ans. Que la musique a, a, a toujours été une grande partie aussi de ma vie je, en, comme passion. L'univers de la création euh, audiovisuelle, dans tous les cas. Euh, mais il était hors de question pour moi que pour pouvoir en vivre euh, je me déplace dans une ville pour aller serrer des mains et faire du copinage euh, oui. c'est hors de question donc il a fallu trouver euh, des idées, des solutions euh, on pourra en parler plus en détail après mais le résultat est que maintenant j'ai pu acheter hein, une belle propriété euh, dans la montagne là où je viens euh, et faire mon studio euh, dans le sous-sol et euh, maintenant j'ai un très bel espace euh, qui doit faire entre quasiment 80 mètres carrés de de studio. Et je me lève le matin, je prends mon café, je descends les escaliers, je suis sur mon lieu de travail et effectivement je suis entouré euh, j'ai un lac à côté de la maison, j'ai des vaches, des chèvres, euh, un champ, j'ai un chien, donc euh, je me promène dans la forêt deux fois par jour. Quand je sors du studio, je suis dans la montagne. quoi. J'ai pas le... Je dit, là je suis à Paris depuis hier soir, euh, pour moi qui ai l'habitude du calme et du, du silence, euh, là c'est la moindre voiture qui passe, la moindre voiture de pompier, de, de police, c'est c'est presque oppressant. Ouais. Euh, J'ai pas ça chez moi. C'est pas mon, ma façon de vivre. Donc, euh, je, je changerai ça pour rien au monde. Après, ça a ses côtés positifs et ses côtés négatifs aussi. C'est un choix. Moi, je suis très isolé là où je suis. Si j'avais pas la fibre, je serais pas capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Puis surtout, c'est euh, visio sur visio, sur email sur email. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer les gens. Euh, face-à-face, face, mais bon, ça n'a pas été un frein jusqu'à présent. Et puis, ça m'a surtout permis de bosser. Je travaille encore en France, mais c'est pas là où je travaille le plus au final. Mes plus gros clients vont être en Suisse, aux États-Unis, à Dubaï ou peu importe où, mais partout
0: en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes missions principales, les projets sur lesquels tu bosses le plus
1: Alors, il y a plusieurs aspects. C'est vrai qu'on me contacte, on me contacte soit pour la musique, soit pour le sound design, soit pour tout Mais grâce aux réseaux sociaux on me contacte aussi pour de la création de contenu, donc certaines marques ah, okay. Et je fais toujours attention à ce que ça reste dans mon univers de la, de la créa musique et sound design Mais c'est vrai que j'ai des sponsors maintenant euh, qui me demandent pas mal de, de faire des vidéos pour leurs marques euh, J'ai pas envie de, de, qu'on me mette un, une étiquette et qu'on m'appelle influenceur parce que pour moi c'est pas ce que je suis Je suis un créateur, je suis un artiste avant tout Donc influenceur c'est pas un mot qui me convient
0: Est-ce qu'en musique tu vas t'adapter à leurs demandes Ou tu vas essayer toujours d'apporter Un peu de toi ton Ton univers Surtout tu vois en musique c'est très lié aussi au genre euh, Que tu peux produire Est-ce que tu vas chercher à toi imposer un peu ton truc
1: J'impose pas mal mon truc Alors encore une fois ça va dépendre euh, On me contacte souvent pour ma créativité Et ce que je fais parce que ce pas moi qui vais vers les marques ou vers les clients. C'est les clients qui viennent vers moi. À partir du moment où on vient vers moi, on vient vers moi pour ce que je sais faire en tant qu'artiste. Donc euh, souvent, même, même sur des films, qu'on va partir sur l'exemple d'un court-métrage, prenons un film de 5 à 6 minutes, si on m'explique le scénario, si on me montre quelques images, on me montre les idées. Le directeur du film va bah, forcément me donner sa vision de sa musique. Alors à partir de là, il y a deux chemins. Soit je suis d'accord avec sa vision et ça roule, soit je ne suis pas d'accord, mais dans ce cas, je pars dans ma vision. Je lui dis, écoute, moi, je vois plutôt ça comme musique. Si tu veux vraiment que surélever l'émotion de, de ta vision du visuel, moi, j'ai ma vision de la musique pour aller euh, agrémenter ton visuel. Donc, c'est souvent, je pars sur ma vision, mais comme je leur dis, je leur dis, moi, je vais faire ma vision parce que je veux faire ça. Maintenant, euh, si ça te plaît pas, on repartira sur ta vision. Le but, c'est que de toute façon, c'est ton film à la fin, c'est toujours le, le film d'un réalisateur. Donc ça reste son film, sa vision, mais je fais toujours en sorte d'exprimer de, ce que je veux d'abord. Je vais pas m'aligner sur la sienne si je suis pas d'accord. S'il aime pas ce que j'ai fait, ou même si j'aime pas ce que j'ai fait, alors ça, ça arrive plus rarement, mais... Euh mais euh, voilà je ne suis pas bête je ne veux pas juste montrer ce que je sais faire à chaque fois et dire ouais, c'est moi qui ai fait le but c'est quand même de travailler en équipe pour que le, la réalisation tout le monde euh, l'aime et tout le monde euh, ait un résultat final euh, que tout le monde apprécie Donc, euh, mais souvent ouais, je, je pars d'abord sur ma vision à moi
0: mais tu pas un problème de temps parce qu'il y a des deadlines quand même si tu fais deux propales parce que j'imagine que tu vas au bout de ton idée et si le mec te dit, oh c'est pas du tout ce que je veux, t'es obligé de tout recommencer, c'est pas un, un, un problème ça
1: euh, Ça peut. Ça peut être un problème. Après, je pense que ma plus grande force dans ce que je fais, c'est ma rapidité. Sans Vraiment en essayant de rester le plus humble possible, je pense que je suis un des plus rapides. Je compose à une vitesse assez, assez, assez élevée, même pour le sound design. Je... Je vais pas dévoiler... Euh, je vais perdre trop de clients, là, mais... <rire> mais quelque chose où que je vais... Euh, où je vais demander trois jours de
0: travail, ça me va me prendre deux heures. Ouais, ouais. Ouais. En fait, quelqu'un qui travaille longtemps veut pas forcément dire qu'il travaille bien. Il y a aussi une question ouais, d'expérience qui se joue... Euh... Tu peux pas dire, ben, j'ai passé
1: 500 heures sur un truc ou euh, quelqu'un où je sais que moi, par exemple, j'aurais mis 10 heures. Ouais, ouais, ouais. Si t'as un mec qui est, qui est trop tatillon, trop pointillé, et surtout qui est lent, parce que, ben... Être créatif, c'est quelque chose, mais après, il y a quand même l'aspect logiciel. Il faut être rapide avec ses logiciels, il faut connaître ses raccourcis, il faut connaître ses outils de travail, il faut savoir où on va. Euh, il faut savoir ne pas poser, se poser cent mille questions quand on a une idée de thème de musique, par exemple. Il faut, voilà, il faut savoir l'appliquer. Il faut savoir aussi s'arrêter quand on compose une musique. C'est difficile. C'est de se dire à quel moment je m'arrête. Euh, bah, moi, j'ai appris à m'arrêter plutôt rapidement, en fait, euh, à aller au, au plus simple. Ce n'est pas forcément facile. Euh, mais euh, c'est ce qu'on apprend, je pense, avec l'expérience. Euh, parce qu'on euh, sait ce qui plaît, on sait ce qui plaît pas, on sait ce qui va plaire aux clients et ce qui va pas plaire. Mmh. Ouais. Quand tu as des clients qui reviennent et que parce que ça a marché au début, bah, tu sais ce qui va remarcher derrière. Donc euh, voilà, il faut, il faut savoir être actif, puis souvent. Euh, compositeur de musique et le sound design c'est triste à dire mais dans l'univers de que ce soit dans l'univers de la pub ou dans l'univers du cinéma dans l'univers de l'audiovisuel en général on arrive en bout de chaîne ouais. c'est uniquement dans les gros films hollywoodiens où le compositeur va travailler sur la musique avant que le film soit tourné ouais. ou alors voilà sur des des gros projets de films pas forcément qu'à Hollywood mais on parle vraiment de l'univers du cinéma pour les autres univers où on a besoin de musique, donc encore une fois la pub, les vidéos euh, sans gros budget ou même des marques qui prêtent pas trop d'attention, on va aller voir le compositeur quand même, quand, le, quand le, le, le film est tourné, on lui dira, en fait ça serait bien d'avoir une musique et ça serait bien d'avoir un peu de son design, mais on n'a plus de budget, puis surtout ça doit sortir dans deux jours. Le,
0: le classique, là, c'est un régime. Je voulais et... qu'on en parle, <rire> ça devait
1: être un, un chapitre du livre, euh,
0: du podcast.
1: Et ben, c'est souvent comme ça. Parce que les gens n'apportent pas l'importance euh, à la musique et au sound design Alors que pour moi c'est au moins 60% de n'importe quelle vidéo euh, Mais c'est vrai que j'ai appris à travailler vite aussi pour ça Parce qu'au début quand j'ai commencé que je voulais le faire J'ai dit oui à tout le monde, j'ai dit oui à tout et pour n'importe quoi pour des, pour des projets sans budget, avec des projets sans, sans temps du tout Et je me suis battu euh, beaucoup, pour, euh, pour en tout cas pour jamais décevoir mais professionnellement dans l'univers de l'audiovisuel euh, J'ai commencé par être filmmaker professionnellement ouais. mmh, okay. Alors c'est pareil C'est une longue histoire Je vais essayer de la faire courte Mais euh, j'ai rencontré une fille euh, un hiver euh, Qui vivait à Jersey C'est l'île entre la France et l'Angleterre et donc je l'ai suivi là-bas et puis euh, bon, elle venait d'une famille qui, était, qui avait quand même beaucoup de moyens et, mais je voulais pas vivre euh, sur leur dos alors j'ai dit bah, je vais aller travailler puis j'ai travaillé dans un jardin puis ensuite j'ai travaillé sur des chantiers puis je me suis dit c'est pas pour moi Moi ce que j'aime c'est apprendre, je suis curieux dans tout ce que je fais Donc sur un chantier au bout d'un mois quand j'ai appris à faire du coffrage, du bétonnage euh, et que qu'après fallait répéter ce que j'avais déjà appris j'ai dit mais là j'apprendrai rien de plus On m'a dit non tu fais ça tout le temps J'ai dit ok bah je me casse et puis, la petite anecdote, c'est que j'étais en soirée il y avait un mec qui parlait et qui disait « Putain, j'ai besoin d'un filmmaker pour filmer le festival et j'ai personne. » Et moi, j'ai dit « Ben, je suis filmmaker. » Il m'a dit « T'es sûr ?» Je dis « Ouais, ouais.
0: »« T'es sûr ?» Ça, se veut dire « même t'es sûr. »« Ouais, moi, ouais.
1: » En fait, dans ma passion sur le côté, quand c'est de la musique, c'est pareil, c'est la curiosité qui m'a toujours poussé parce que j'ai fait de la musique, c'est-à-dire que j'ai fait batteur dans un orchestre, bien, ok, cool. Ça m'a un peu saoulé au bout d'un moment euh, parce que moi, je voulais faire batteur dans un groupe ouais, et okay. je trouvais personne. Donc je me suis mis à chanter avec mon meilleur pote sur des vinyles. Donc là, on est parti dans le, le reggae euh, sound, sound System, à faire des... on a sorti un album. Et puis je me suis dit j'en ai marre de chanter sur la musique d'autres personnes donc je vais apprendre à composer Donc j'ai acheté un piano, un truc à 10 touches là, avec mon ordinateur portable de l'époque T'avais quel âge là, à ce moment là ouais, J'avais qu'un 16 ans, 16 ans, 17 ans Et puis je commençais à composer puis je me suis dit bah c'est cool, je peux enfin chanter un peu sur des prods qui, qui sonnent vraiment mal Mais c'est les miennes Et puis j'en ai eu marre de chanter du reggae parce que je me c'est pas assez personnel comme texte donc je suis parti dans le rap Donc j'ai sorti deux albums de rap et puis après, on a commencé à venir me voir pour mes prods en me disant « Ouais, c'est cool ce que tu fais, tu peux faire des prods pour moi. » Donc, je commençais à, à produire pour d'autres. Donc là, je commençais à prendre un peu plus de bouteilles. Puis après, j'ai dit « J'aimerais bien faire mes propres clips. » Donc, j'ai pris une caméra parce que j'ai essayé de bosser avec d'autres mecs de mon âge qui pouvaient éventuellement faire des clips. Mais je, 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 quand j'ai une idée, j'ai une idée. Et si j'ai quelqu'un en face qui n'est pas capable de reproduire ce que je soit que ce que je veux ou soit... Ce, ce que je suis capable de faire par mes propres moyens, je ne vais pas les demander ailleurs. Donc, euh, Tant que je n'ai pas trouvé quelqu'un meilleur que moi, je le fais moi-même. C'est aussi simple que ça.
0: Toi qui aimes bien faire un tas de trucs différents le sound design de jeux vidéo, c'est un truc qui t'intéresserait Ah oh ouais carrément.
1: Ah ça, ça serait un de mes, une de mes consécrations c'est sûr.
0: Dans l'univers du, du gaming, c'est très
1: compliqué. Son designer, il faut appartenir à un studio qui a ouais. déjà les connaissances, qui connaît déjà le. Enfin, il faut être in-house, quoi. Il faut, il faut ouais, être in-house. Il y a une question
0: d'intégration qui est aussi. Euh... Voilà. Est-ce que je ne fais pas Moi, je ne fais pas d'intégration sur Wiz. Euh... La compo aussi. Euh, la compo dans le jeu vidéo. Enfin, en mm. tout cas, dans ce qui est dans le monde ouvert. Moi, j'ai écrit mon mémoire sur la ouais, composition parce En troisième année, on devait choisir une option. Et on s'est tous les demi en jeu vidéo, euh, en, en intégration un, et tout. Euh. Bah, c'est le truc euh, que tu apprends en fait, le moins. C'est ouais, euh... ça, c'est un truc que tu vois pas. Euh... Et là, tu me dit, bah, pendant un an, ça, tu vas faire que ça, tes journées, ça va être tes courtes, en mode quoi bah, bientôt,
1: <rire> Puis le gaming devient tellement important de nos jours. Mm. Euh, maintenant, tout le monde, enfin tout le monde, y en a, la, les jeunes, ils suivent des, tous des streamers qui geek, à mort. Euh, mais c'est plus... Euh, on avait cette image du gamer, euh, tu, le gars qui prenait pas de douche avec plein ouais. de boutons et qui, se, là, ouais, qui, qui restait chez lui et qui... Non, maintenant, on considère... Euh, Enfin, même moi j'ai un peu du mal avec cette image mais il faut dire ce qu'il y a on considère maintenant les, les gamers comme des athlètes euh, ouais. online ouais, ouais. et les mecs ils sont mine de rien ils sont plus carrés tu les vois streamer sur Twitch ou quoi ils streament de telle heure à telle heure ils ouais. considèrent que c'est leur taf ils sont carrés dans ce qu'ils font ils proposent du contenu euh, Voilà. après chacun t'aime ou t'aime pas peu importe je suis pas là pour en juger mais je les trouve plus plus carrés dans ce qu'ils font, plus pro et le gaming devient plus pro et, et plus médiatisé. Et quand tu vois les moyens mis en œuvre pour faire les, les championnats du monde de tel ou tel jeu, c'est assez incroyable. Et du coup, pour nous, créateurs, artistes autour de, de l'univers audiovisuel, bah mine de rien, ça met en, les musiques sont de plus en plus mises en avant. Les bandes sont des, des gros jeux, euh, tu regardes les dernières bandes son comme dans The Last of Us. Euh, maintenant, c'est des, carrément des, des jeux vidéo qui sont adaptés au cinéma.
0: C'est incroyable. Même en de, même sur, sur les gros AAA et tout, euh, pour la compo, ils mettent, ils mettent le paquet. Pour les call of, il y avait eu Andimer oui, voilà. et Assassin's Creed... Euh, Jesper Kidd qui travaille du coup chez fait aussi ces trucs-là. Quand,
1: quand, quand, quand on arrive à être compositeur de bande-son de jeux comme ça, c'est une consécration. Le jour où je compose la bande-son pour un film, ben, un, un jeu vidéo, euh, ouais, je le
0: mettrais sur ouais. mon mur, hein, ouais, c'est ouais. sûr. Hein. Bah, justement, c'est un de... Si tu as écouté le potia, c'est un de nos petits jeux. Si tu devais nous faire part d'un projet, d'un rêve que tu aimerais réaliser, ce serait lequel Un de mes rêves les plus fous et... Maintenant,
1: encore plus que d'être de, son designer de jeux vidéo ou de choses comme ouais. ça ça serait de monter un, un vrai band hybride électro-orchestral avec euh, des gros musiciens et de, de faire ce genre de musique sur scène mais, mais aller loin avec de la mise en scène, en fait raconter des histoires, pas juste là et de faire un concert c'est euh, raconter une histoire avec la musique mais avec les musiciens sur scène et, et que ça soit dans ce style là vraiment oh, très orchestral, hybride, que ça tabasse
0: Il y en a en France des, des gens qui font ça
1: euh, Qui sont bons dans ce qu'ils font euh, oui euh, qui raconte une histoire, euh, je sais pas, mais où il y a des mises en scène assez cool, où les, co moi je vois qu'il y a des costumes, je vois. Que ça...
0: Un peu genre hein, en mode théâtre. Ouais, théâtre, enfin, euh... théâtre
1: orchestral incroyable où ça balance, pas où il y a des dialogues ou des trucs, mais où, les, où tu peux raconter une histoire grâce à la musique parce que tu, tu vas, tu vas aller dans différents chapitres. Et... Un ballet quoi en fait, tu vas à l'opéra, c'est l'opéra. Ouais. Même sans parler de danse, mais par exemple pour moi des musiques qui racontent vraiment des belles histoires et qui sont très fortes, c'est la musique du Chien des Anneaux. Mmh. Euh, ça, tu, quand tu écoutes ça en live ouais, ça euh, avec des beau. musiciens de dingue, c'est ouf. Des tu musiques pas, un peu
0: elfiques. Euh, tu parlais Star Citizen, là on est toujours en... sur le trajet vers Orion, est-ce qu'on est arrivé Est-ce qu'il y, a... y a des petits événements qui <rire> se produisent <là>, ou pas <rire>
1: Euh, je, crois, alors, euh, je crois que tu as un vaisseau de l'Alliance qui vient de nous intercepter pour faire une vérification d'identité oh, ouais, Ils sont chiants pour ça mais il faut attendre parce que si on bouge ils vont penser qu'on est des pirates oh. euh, Donc Il faut attendre que le vaisseau euh... Il faut attendre cette identification peut-être qu'après on pourra repartir et puis oui alors on commence à voir la base là en dessous donc on va pouvoir atterrir Il faudra pas oublier les trains d'atterrissage hein. Je l'ai oublié une fois,
0: je pétais le vaisseau ça m'a coûté quelques crédits ah. Il y a un équipage du coup dans le... à bord du vaisseau ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un des, un des membres de l'équipage <rire> Il y a l'alchimie, c'est mon assistant. Ah ouais. Ouais. Il aime bien assister dans mon gros
1: carac. <rire> <rire> il se met à la tourelle. Il se met à la tourelle de tir, souvent, si jamais il y a besoin. Il est bon C'est le meilleur dans, dans ce domaine il est bon, ouais, il est bon. Ah ouais, ça pas trop. C'est un, face, un petit, il est bon. <rire> si, si, il est bon, il est majestueux. Bon, ma est majestueux. C'est ah, très
0: <rire> drôle. Tout à l'heure, euh, on... Back in time, euh, on parlait du coup du rythme et de l'émotion, un peu les deux trucs dans, le, dans la musique. J'ai écouté un des podcasts que t'as fait avec... Euh... Je sais plus le nom. Bah celui qui est venu chez toi, mais je sais. On va l'appeler celui qui est venu chez moi. C'est <rire> Tu plus de on coupera. Euh... <rire> Alors, euh, Arthur et Quarto. <rire> et, et donc du coup, euh, émotion et rythme. Et tu parlais du fait que tu avais été euh, diagnostiqué zèbre. Mm. Euh, donc du coup, euh, c'est un équivalent de haut potentiel émotionnel. C'est ça. Est-ce que je peux te proposer un petit jeu uh -huh. où je vais te donner trois émotions. Et pour chaque émotion, tu vas me décrire toi en termes de son, l'ambiance que ça représente. Par exemple, si je te donne l'angoisse, tu devais me décrire un paysage qui serait angoissant.
1: C'est même pas qu'il se passe quelque chose, c'est que... Qu'est-ce qui pourrait se passer C'est les suggestions de possibilités dans ces films-là qui... Ah oui Là ouais, t'es dans, un dans une ouais. forêt, il pas besoin qu'il se passe grand chose Si déjà t'entends des, des, des cris Bizarres dans une forêt au loin, là déjà t'es pas bien Il y a pas besoin de plus pour, euh, pour, pour être très, ça soit pour très 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 angoissant ouais. Parce que là si t'es dans une forêt qui fait noir T'as personne, tu sais pas où t'es Tu vois des piles de cailloux empilés Qui représentent un peu, tu te dis Ok y'a quelqu'un qui est passé par là, qui fait ça des, qui fait des trucs bizarres T'as des trucs qui prendent aux arbres et derrière, au fond, dans la forêt, t'entends un cri, euh, un genre de bébé euh, mi-humain, mi-je sais pas voilà, quoi. Voilà, The Forest. Euh... Tu sais, qui crie une fois toutes les 5 minutes. Euh, ben là, tu... là je pense que t'es pas bien.
0: Ouais, là c'est l'angoisse. <rire> ok, donc comme on a un peu peur, on retourne dans le vaisseau, la porte se referme, on retourne la roue, et là on tombe sur la nostalgie.
1: Je sais pas, bizarrement, ça me, ça me transporte dans l'univers d'Amélie Poulain, un peu. Cet univers de, de un peu des pianos euh, très mélodieux, à euh, Yann Tiersen. Euh et euh, le temps qui passe en fait euh, c'est des choses auxquelles j'évite de penser parce que ça me, ça me fait très peur ouais. le temps qui passe, euh, la fin, euh, y a, fin comment on finit euh, c'est un truc euh, et, et justement étant euh, très émotionnel j'essaie je, 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 très très fort de ne pas penser à ce genre de choses parce que ça m'embarque très vite et, et, et trop loin ouais. c'est très
0: dur je comprends tout à fait voilà. Donc du coup, pareil, on a un peu peur <rire> finalement de la nostalgie On remonte dans le vaisseau, on retourne la roue Et là c'est euh, l'énergie, c'est l'émotion, l'énergie
1: L'énergie, alors là ça m'entraîne La première chose qui me met en tête, c'est des musiques orchestrales très énervées, très hybrides Je prends un artiste qui me met en tête, c'est Apache Mmh. Euh, j'aime et puis voilà, moi j'aime les gros tambours j'aime les trop, les gros tambours j'aime la musique tribale et donc euh, un mix entre la musique tribale et orchestrale pour moi ça donne quelque chose de, de qui me booste à mort ouais, parce que émotion, ça peut créer ça, comme ouais. énergie comme émotion ouais, et tu rajoutes euh, à ça euh, un côté un peu encore plus tribal avec des gros tambours et des gens qui qui, voilà, qui tapent qui tapent euh, pour moi c'est fort
0: ouais carrément 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 on a, on a un dernier petit jeu Mmh. qui est pas tout à fait jeu, qui est plus... Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter Un truc euh, voilà, là, que tu aimerais nous partager. c'est pas forcément en lien avec le taf. Ouais, un truc euh, euh, drôle, pas drôle. Euh... Mais, euh, mais un, voilà, une petite histoire. Je vais vous donner une anecdote qui qui est pas en
1: lien avec mon métier d'aujourd'hui en tant que compositeur et son designer. Euh, donc on était en Australie, comme je vous ai dit, j'étais à cette époque filmmaker et donc oui, je, je, je mettais un point d'honneur à faire les musiques euh, de chaque vidéo que je sortais. Donc euh, on venait d'aller filmer la Gold Coast et on faisait un petit reportage pour une marque euh, sur les, 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 les gardes-côtes là-bas, parce que les gardes-côtes là-bas, c'est des guerriers, hein. c'est pas les gardes-côtes du sud de la France. Ouais. Les mecs, il faut, quand ils doivent sauver des gens, ils doivent... Euh, il, les vagues là-bas enfin les, entre les vagues, euh, requins les, ouais. requins, les <rire> vagues les, voilà, c les gars c'est des sergents c'est des guerriers c'est des militaires quoi. Euh, bref rien à voir avec l'anecdote <rire> euh, donc on se transporte on se baladait en van on avait on se baladait en van et puis euh, on s'arrête un soir on, on, en fin d'après-midi on voit euh, une baie incroyable et euh, on décide de sortir le drone et de filmer cette baie et je dis à mon pote, euh, fais gaffe parce qu'il y a quand même beaucoup de vent. Euh, ça, oh, ça serait dommage de perdre le drone là. Et il m'écoute pas. Il me dit, ouais, mais là c'est trop beau, c'est trop beau. Et donc on envoie le drone, on l'envoie trop Et là je le vois partir comme ça vers la forêt. Les forêts en Australie, c'est pas les forêts en France non plus. Euh, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Ouais. Et là, le Pareil, drone. Les requins. <rire> les requins de forêt. Et là, euh, impossible de faire revenir le drone. Euh... Vers nous, le vent était trop fort et là le drone il tombe, c'est le dernier qui nous reste on est en claquette short t-shirt à ce moment là, on se dit bon euh, il faut quand même qu'on aille essayer de le chercher mmh. donc on met tout ce qu'on peut sur nous, parce que là c'est des forêts tu, tu faut pas euh, faut, faut ouais, pas les faut prendre pas à la légère ça, ouais. donc on met des chaussures des, des pantalons des, il, fait, il fait une chaleur à tomber, il fait humide on se met quand même en pull pour avoir les manches... Euh, recouverte, euh, donc moi je dis moi j'y vais, j'ai la capuche euh, je dis je... et on a passé une heure dans cette forêt à chercher le drone et euh, à un moment je tourne la tête et le drone il est à côté de moi dans des lianes il est à ma hauteur de tête et donc on a réussi à retrouver le drone sans aucun de... Euh, dommage mais euh, mais euh, ouais euh, tu c'est des forêts tu ouais.
0: ouais tu fais un pas tu entends trois serpents qui partent quoi <rire>
1: ouais c'est pas enfin pas à ce point là c'est dire c'est pas un film non plus faut pas que c'est pas euh, c'est pas le livre de la jungle ou du manji mais euh, mais oui tu vois des insectes euh, ils font pas rigoler quoi même euh, les euh, araignées elles font pas rigoler ouais ouais tu moi j'ai pas tu fais pas le malin quoi on y est allé, on n'a pas eu peur. Hein, c'était, mais euh, tu fais attention. Mais oui, c'était pas non plus
0: euh, oui, l'expérience de ma vie. Hein. Ouais ouais. ouais, ouais <rire> mais, euh, de toute façon, c'était très drôle. ce qui était super intéressant tout au long de ce podcast, t'as eu une vie euh, super euh, super dense. J'espère les auditeurs que vous, enfin, <rire> vous, vous rendez compte et que vous appréciez tout le tout le parcours qu'on que, que Ben du coup a pu partager avec nous parce que c'est impressionnant, demain ça force le respect et puis pour nous qui sommes, euh, qui, les, rookies. Qui, ouais, qui sommes les, les rookies tu vois en vrai on, on, on marche dans ce chemin là, euh, c'est super encourageant, c'est très, euh, très inspirant quoi, merci beaucoup de, de nous avoir partagé autant Avec euh, plaisir,
1: j'aime bien partager euh, puis c'est surtout que c'est une aventure que j'ai quand même euh, pff, vécu euh, dans sa majorité assez seul au final dans, dans ma tête euh, mais ça c'est dû au fait de là où je viens aussi et de comment j'ai été éduqué, j'ai toujours tout fait un peu par moi-même, donc d'en arriver là c'est cool, mon chemin n'est pas encore aussi haut que j'aimerais qu'il soit dans tous les cas, donc pour moi je sais ce que j'ai pu accomplir dans le passé, je sais que ça peut représenter beaucoup pour, pour certains, pour moi c'est loin d'être assez. Mais en tout cas, si je peux partager euh, ce que j'ai déjà fait, c'est ce que je fais sur les réseaux, il y a toujours un côté éducatif que j'aime faire. Hein. Le ski, c'est pareil, ça a été une compétition toute ma vie, mais je l'ai aussi enseigné à tellement de gens pendant 17 ans. Euh, ce que je fais, j'aime aussi l'enseigner, c'est pour ça que je fais des interventions hein, de Sound Design, dans des... je fais des masterclass, je le fais à l'université, j'aime pouvoir euh, enseigner et apprendre. Le... De toute façon, le part... la connaissance, la seule chose que tu peux faire avec, c'est la partager, il n'y seule... le... a rien d'autre à faire avec. Donc euh, ce que je sais faire, euh, j'aime aussi le, le partager. Euh, donc euh, c'est donc aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Si ça peut euh, bien être inspirant et de, de donner la motivation. Euh. Bah, c'est trop bien. Bah, c'est le cas. Ouais. <rire> Imagine, il y a des sound
0: designers qui se créent à cause de ce podcast.
1: Je reçois beaucoup de messages de gens qui ne savent pas trop quoi faire et qui aiment les, le cinéma et qui aiment les films et qui voient mes vidéos et qui me disent ah, « je veux faire ça, je veux être son designer comme toi ». Je veux c'est hyper gratifiant de, de ouais. se dire que c'est pas juste des vidéos que des gens consomment en disant en se marrant parce que j'essaye de garder un trait d'humour ouais. à chaque fois dans mes vidéos pour qu'elle soit regardable. Ouais, ouais. Mais de se dire que ça a touché à des gens et le nombre de fois où on m'a dit mais c'est trop ce que je veux faire. Merci. Enfin, je me dis bah, au moins, je sais que ça a eu un but et que ça a touché des gens.
0: Bah écoute, il reste une étape. C'est à dire là, on est dans le vaisseau. On a fait plein de choses. Tu nous as présenté en plus un des membres de l'équipage qui est super cool. Voilà,
1: dans le vaisseau, il y a tous mes potes. Hein. Il y ouais. a tous tes potes Ouais, là-bas au fond, il y a Mathias, il y a Robin, il y a l'alchimie. Il il ils sont en train de, de, de faire les cons et ils sont en train de se foutre de ma gueule. Ils sont bons. Ah ouais. <rire> Pour euh, une très vite aparté sur ça, euh, des potes, euh, des connaissances, j'en ai des milliers, des gens qui me connaissent. Euh, mais j'ai très peu de potes qui me permettent de garder aussi les pieds sur terre, parce ouais. que c'est bien d'être connu, d'être reconnu, c'est bien d'être suivi par des centaines de milliers de personnes, euh, mais au fond, je reste la même personne avec mes potes, parce qu'ils me voient pas comme enfin, ils s'en ouais, foutent. Oui, ils s'en foutent de savoir combien j'ai de followers sur Instagram, ils s'en foutent totalement. Du
0: coup, on est, on est dans ton vaisseau avec tous tes potes, ah. et pour finir ce podcast, qu'est-ce qui se passe ben c'est simple, il y a un vaisseau pirate qui nous attaque, les gars tous au opposés à vos
1: postes. Max tu prends la tourelle du dessus, Rob tu vas à la tourelle à gauche, Matt tu prends la tourelle à droite, Je prends le commandement. Euh, non, on inverse, Max tu prends le commandement, tu pilotes mieux que moi, je prends la tourelle. Euh, et puis euh, tout le monde sait que c'est ton karak et pas le mien. <rire> Désolé d'avoir menti. Mais. <rire> euh, tu prends le commandement de ton karak, je vais à la tourelle, c'est un hammerhead, on va le niquer de toute façon.